0: 生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活的系列。今天想要来跟大家聊聊音乐对于情绪的影响。大家平常有听音乐的习惯吗？你有特别喜欢的音乐风格吗？你会随着心情或者所在的情境不同而选择不同类型的音乐吗？在你的音乐清单当中，有能让自己感到舒缓情绪、瞬间减压的音乐类型吗？我自己呢，生活最常打开音乐的时刻。大概呢是早上化妆准备出门的醒脑时刻，还有特别需要专注静下来创作的时刻。那最近呢，也不知道是不是因为受炎热天气的影响，还是纯粹呢荷尔蒙的作祟，我呢其是非常容易感到心浮气躁。那原本呢有一些我自己觉得可以让我静下心来的音乐清单，瞬间在这阵子失效。<笑>所以呢，我开始寻找新的音乐，然后无意间接触到了颂钵音乐。嗯，不知道大家有没有听过颂钵音乐？近几年其实越来越重视心灵的疗愈、内在的平衡嘛，所以其实我在。真的去听宋波音乐之前是有听过宋波治疗这个议题，但我始终呢没有去真正聆听过宋波音乐是什么样子的感受。那我刚好呢那一天就是在 YouTube 上搜寻了“静心音乐”这四个字，就听到了这个宋波音乐。那我听到的第一个感受啊，我觉得很像去度假的时候会去做高级 SPA， 然后他播的一种背景音乐，让你一听到觉得哎，真的可以，好像。放松下来，然后放放缓你的节奏，那也有点像是那种，如果我们去到比较日式禅风的空间，会听到。类似某种宗教风的音乐，比较禅风的那种音乐。那我播放了几次后，发现，哎、欸，这个音乐真的可以让我最近在特别浮躁的时候，把心情好好的沉淀下来。所以呢，我就非常好奇的去了解一下送播音乐的起源。那我觉得，如果你是常常在生活中感到，哎、欸，工作压力大，然后感到身体紧绷、精神无法专注，或者跟我一样，哈，有时候呢比较容易失眠的朋友，可以。多来认识一下宋博音乐，去体验看看。那这集呢，我就先来跟大家聊聊我认识的宋博音乐，分享一下这个资讯。宋博音乐呢，它是一个器皿。所发出的声音。那它原本呢，这个器皿在喜马拉雅山的当地人是把它用来盛装食物的器皿，就跟碗一样。那它本身呢是由金属所组成的，不过金属其实有不同的材质嘛，所以它里面呢还是会有不同的材质比例，所以每个器皿所嗯敲打。发出的声音会不太一样。那它后来呢？这个器皿流传到了西藏和尼泊尔之后，它是被用来作为诵经和冥想等修行的活动之中所会去搭配的一个乐器。所以现在我们。听到颂钵音乐，有时候会搭配瑜伽这个运动一起出现，一起作为一个疗程。那它现在呢，也被归类为一种声音疗愈型的乐器，又被称为西藏颂钵或者尼泊尔颂钵或者喜马拉雅波。那为什么它会被称之为是一种声音疗愈的乐器呢？声音疗愈的乐器对我们听者而言会有什么好处呢？这就是为什么近年来非常流行这个乐器，因为近年来大家都很需要去做一个内在的平衡嘛，那就出现了声音疗法。那声音疗法它指的就是用一种共振的原理，让乐器本身的声音跟人体的频率达到一个嗯、呃、舒服共鸣的状态，然后你就会变得更加的舒适。那为什么声音跟人体会有共振的效果出现呢？声音治疗啊，它其实本身是有根具化的一个工具，因为在声音治疗的过程当中，它会先透过一个科学仪器去分析、寻找每个人专属的频率，接着从这个频率出发，然后透过声音为媒介，让频率呢透过共振散发到身体的各个部位，去达到呢动态的平衡和和谐的状态。那什么是人体内的频率呢？简单的说，就像是我们呼吸，每个人都有呼吸的节奏和频率，还有我们的脑电波。其实我们在思考的时候，脑电波也会呢有不同的幅度、频率，以及我们每个器官它只要在跳动，都有自己的频率产生。所以，就像是。我们在看电影的时候，好了，我们会随着它的音效背景而感到，诶、哎，呼吸更加的加速，可能是在看鬼片或者动作片的时候。那如果我们再看一些可能爱情片呐、啊、文艺片的类型，它会透过音乐音效让我们感受到哦，比较放松一点。或者我们看大自然的纪录片，我们也会被一些风景搭配的虫鸣鸟叫声这种环境的声音音响。感到哎、欸，我们可以去调节自己的呼吸，呼吸好像都慢了下来，心情随着这个风景、这个声音而平静了下来。这就是声音对人体内的频率所产生的一个共振影响。所以回到宋波，宋波呢，虽然它看似只是一个平淡无奇的碗，但其实刚刚我提到它的嗯、呃、原物料。有丝毫的差异，以及它的形状、大小、厚薄度的不同，都可以影响着它发出不同的音调、音色，还有它泛音的呈现。那人体内其实有百分之七十 percent 是由水分所组成的。当送波的声音呢，震动作用于人体的时候，就很像呢铜锣的声音一样，它的声频能让身体感受到比较强烈的共振，加速体内血液的循环流动，是一。种。种物理上对于生平的影响，让人感到放松，然后有助于身体呢去自行调节出跟这个声波比较吻合的一个状态。那这是声波音乐在声音治疗上有科学物理根据的原理的部分。那如果大家有机会去聆听看看，送播音乐也可以多听几首试试看，因为每个送播音乐它的频率都还是会有点不一样，所以你可能要去找到跟你身体频率相应。相互呼应、对频的声音，才可以感受到它能让你就是感到比较舒缓、放松的那一个感受是什么。那这是颂过音乐所谈及的声音疗法。不过近几年呢，除了声音疗法，其实音乐疗法也呢会被人家提及到。声音疗法呢，它其实主要是身体的频率作为切入点嘛。不过音乐的疗法，它其实不只是声音的频率而已。音乐疗法，它其实严格说起来，它是根据音乐可以带给你的情绪去做进一步的探索引导，达到身心治疗的目的。像是呢，现在有音乐治疗师，他会透过音乐的引导去跟治疗者对话。那有些人他可能本身缺乏了某方面的能力，所以在呃社会生活上会遇到障碍。这时候呢，音乐治疗师就会透过音乐治疗去帮助这些人提升或者改善该方面的能力。最常见的其实就是表达上面的一个呃障碍，就是有些人他可能不擅长用言语表达，那他就会透过音乐的引导，让你去好好的用音乐呈现出你现在内心的感受是什么，然后透过音乐去开启彼此之间的对话，让这一些可能原本比较不擅长、有点害怕去做表达行为的小朋友。然后去试着透过音乐输出自己的心情，协助他们去适应社会的生活。所以两者它运用的原理方式其实不尽相同。但是呢，如果我们不用讲的这么严肃啦，其实日常生活里音乐可以牵动我们情绪这件事情，是每个人都曾经感受到，而且是很常见的事情。就像是我们打开 Spotify 或者 KKBox， 我们就可以看到，哎，运动清单，他说有些。音乐呢，它有助于你在做有氧运动的时候，可以带动你的一个精神，激励你动起来嘛。或者会有什么呃、嗯、心情不好的什么悲伤清单，就当你心情不好需要大哭一场的时候，听到悲伤的音乐可以帮助我们去哭一场，释放情绪。甚至呢，也有真的案例研究显示，许多餐厅会将音乐视为引导顾客体验美食的一环。尤其现在，其实越来越讲究，不止食物上味觉的体验，让你视觉、听觉，甚至是香味的嗅觉，都可以在一个环境当中得到无感的体验。那这里我看到一个资料，就是蛮有趣的。这个资料呢是一名心理学家，他叫做 Charles s p a t h 他曾经调查过音乐对于用餐体验的影响。那这个调查结果显示呢，如果你在品酒的时候、喝酒的时候，听古典音乐，你会觉得这个酒会越来越香醇，在你口中的香气会可以慢慢的发酵起来。那慢节奏的音乐可以让食物的味道在嘴里停留更长的时间。而相对的快节奏的音乐，它可以让食物在口中的滋味是可以更快速的散开来的。那它研究又显示，高分贝的音乐可以加强甜食的滋味。所以，如果呢你在品尝就是蛋糕的时候，想要让这个蛋糕吃起来感受到哦是更甜的，那你可以播一些呢比较高分贝的音乐。而低分贝的音乐可以让食物吃起来是比较略显苦味的。嘈杂的声音环境也会抑制咸味跟甜味的感受，所以当你呢，哎、呃，可以在一个越安静的空间里面用餐，就是咸味跟甜味，你可以是更明显的感受出来的。那谈到呢，就是厨艺跟多感体验、用餐体验的这个环境结合，有一名呢非常有名的英国民厨，他叫做 Histon Blumental、so,。他在二零零七年时就曾经呢以科学知识作为基地，就以这个声音对人体感官品尝食物的影响作为基地，去结合他的一道名菜。这道菜色呢叫做“海的声音”。英文就叫做 The Sound of the Sea。它在这个海的声音里面中融入了音效体验，在大家呢品尝这道海鲜料理的时候，它呢把 iPad 的耳机装在了海螺壳的里面，让大家可以边品尝，然后边听到海浪拍打的声音，然后就让呢这个海鲜生蚝吃起来有更鲜美体验的感受。因为这个事情是发生在2007年嘛，他2007年就做了这样大胆的尝试，所以在当时呢，这样子的一个结合是蛮有话题性的，然后也让真的去实际体验过的呃顾客留下了很好的评价。那当然，音乐它本身也是艺术的一环，所以它还是非常个人品味的。同一首歌带给大家的感受一定是不相同的。不过呢，就是回到声里面的角度来探讨，如果大家想要透过音乐舒压，让大脑可以真的放松片刻的时候，这时候其实科学有根据的是，你可以选择呢可以激发你大脑里面阿法波的音乐类型。什么是阿法波呢？就是当我们呢平常遇到难题，在有问题需要解决的时候，大部分呢我们都是用左脑来思考。那这时候呢，脑波的频率会变得比较快，震动比较快的部分，其实就叫做。贝塔波。那与这个情况相反的是，当我们要进入一个比较放松的状态的时候，其实脑波是会慢下来的，因为我们呢会有阿法波的形成，让我们呢可以静下心来去好好的感受这个时刻。所以，当你需要静下来的时候，听没有歌词的纯音乐会比听有歌词的音乐好。因为呢，当我们的大脑在接收有歌词的音乐时，尤其又是我们熟悉的语言时，我们就会呢自然的去思考它歌词想要传递给我们的意义是什么。这时候大脑呢就会自行的去运转，然后产生比较多呢在思考的贝塔波。所以，当你呢需要专注的时候，无歌词的音乐会比有歌词的音乐好。再来，如果是有歌词的音乐，如果你真的哎、欸、不习惯听纯音乐的话，但你又想要让自己可以比较集中在自己想要想的事情，而不受外界的影响时，这时候你选择熟悉的曲目会比陌生的曲目好。因为这些熟悉的曲目，你的大脑其实已经记得这整首歌的意义、节奏和变化，所以你不会需要呢花额外的处理能力去认识这个陌生的歌曲，去重新解读这个歌曲。所以，如果你想要专注在自己工作的时候，有些人他很神奇，他可以听很嘈杂的音乐。那是为什么？因为这些嘈杂的音乐就是他平常听的歌曲，那他已经可以自动忽略这一些声音，他只是有个陪伴感存在。这时候他依然可以在比较嘈杂的音乐里面工作，是有原因的。那在所有的音乐类型当中，其实呢，其中有一个类型也已经被证实，它跟阿法伯的连接也很强。人们听到这个音乐的时候是比较容易静下来的。这个音乐就是古典音乐类型。人们呢，可以透过这个古典乐诱导出呢比较多的阿法波，所以当我们呢生活中有比较多的阿法波的时候，就可以呢比较消除压力，然后专注的集中我们的注意力来接收或者思考我们想要进一步去深入探究的东西，将这些资讯写到大脑里面。所以如果呢。大家想要舒压，除了节目开头跟大家聊的送播音乐之外，也可以选择试试听听看古典音乐。那最近呢，其实台湾有个阵容非常坚强的音乐会，它是古典音乐会，也把这个资讯呢拿来跟大家分享一下。这个音乐会呢是即将举办第四年的2022台北大区新秀音乐节。那去年呢，这个音乐节原本也要在台湾举行，不过因为疫情的关系，它。遗失到了旧金山。今年呢，他带着世界的关注回归台湾举行。那在今年的八月六号到八月十四号。台北大师新秀音乐节呢，将有五场北中南的巡回演出。本届音乐会呢，也邀请到了来自纽约爱乐、柏林爱乐、阿姆斯特丹皇家大会堂的管弦乐团，以及呢费城管弦等一流乐团的首席音乐家共同参与，和来自呢世界各地的音乐新星学子共同演出。那如果呢你是没有欣赏过交响音乐会的朋友，可以趁着这一次难得汇集业界大师的音乐会。会来体验人生当中第一场绝对优质的音乐响。宴。那如果呢，你本身就有在关注古典交响乐的朋友，这场难得将世界大师齐聚一堂的活动，同时又别具传承精神的音乐盛宴，更是不容错过。那目前呢，音乐会的门票已经热烈开卖喽，欢迎大家。如果呢，想要去尝试聆听看看我们古典乐的魅力的话。赶快呢，打开搜寻引擎来搜寻2022台北大师新秀音乐节，了解更多相关资讯喽。以上就是前曼今天的分享，那大家也欢迎来信跟前曼分享一下，你呢觉得在生活中想要减压舒压的时候会听的音乐清淡音乐曲目有哪些？前曼慢慢说，今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。